0: Schwarz hören. Ich bin zu Gast in der Berliner Geschichtswerkstatt, in den Räumen der Berliner Geschichtswerkstatt. Ja, und sitze hier mit Jürgen Kabelert. Hallo Jürgen. Ja, hallo Petra. Schön, dass wir uns hier sehen können. Du hast ja mit diesem Laden, ich sag's mal so etwas despektierlich, jetzt genau seit 40 Jahren zu tun. Ist das so eine Art zweites Zuhause?
1: Es ist eine Art zweites Zuhause und es ist eigentlich auch zweite Arbeit oder seitdem ich pensioniert bin, eigentlich die erste Arbeit. Also ich investiere relativ viel Zeit und ich bin relativ viel hier, um ja, Veranstaltungen vorzubereiten oder auch äh, so Büroarbeiten zu machen, mhm. Deswegen ich heute hier sitze. Mhm. Du bist jemand,
0: der an Geschichte interessiert ist, sonst würdest du dich nicht 40 Jahre lang damit beschäftigen. Aber was genau macht die Geschichtswerkstatt?
1: Der Name ist Programm, also es geht um Berlin und es geht um Geschichte und es geht meistens um Geschichte, die äh, unterdrückt ist, die an die Seite geschoben worden ist und die wir für wichtig halten, dargestellt und erhalten zu werden. Und äh, ja, es ist eine breite Palette von Geschichtsthemen, die wir äh, angegangen sind in diesen 40 Jahren. Aber ein Schwerpunkt, kann man sagen, ist die Zeit des Nationalsozialismus und äh, praktisch auch die Folgen. Dann gibt es noch ein paar andere Schwerpunkte, Wendezeit, Mauerfall, Frauengeschichte ist bei uns auch sehr wichtig gewesen. Und, wie ich gelesen
0: habe, Alltags- und Lokalgeschichte, also nicht irgend so ein, ein großes
1: drüber gucken, sondern gucken, was machen die Menschen, richtig? Richtig, das ist praktisch die Anfangsidee der Geschichtswerkstatt gewesen, nicht die Geschichte der großen Leute aufzuzeigen, nicht die Geschichte der Herrschenden, sondern die Geschichte der kleinen Leute und auch die Geschichte in den jeweiligen Stadtteilen, also Alltagsgeschichte. Hm. Es gab da so einen Spruch damals von einem schwedischen Historiker, der gesagt hat, Grabe, wo du stehst. Also beschäftige dich mit der Geschichte unmittelbar in deiner unmittelbaren Nachbarschaft. Und das haben wir dann hier in Schöneberg auch gemacht. Es gibt eine relativ viele Projekte, die sich auf Schöneberg beziehen. Aber wir sind ja berlinweit tätig und manchmal überschreiten wir ja sogar die, die Stadtgrenzen, ja. die Landesgrenzen sogar manchmal.
0: So habe ich dich ja mal erlebt als Stadtführer in Anführungszeichen. Also ich war auf dem Schiff und mit vielen anderen Leuten zusammen und es gab eine Fahrt zum Thema Riohäuser. Ja. Mit Musik, mit Live-Musik sogar. Und äh, das geht ja auch
1: über Schöneberg hinaus. Das geht über Schöneberg hinaus. Wir fahren durch andere Stadtteile. Schöneberg wird tangiert leicht oder sogar knapp nicht mehr. Aber es geht natürlich, wenn man über Spree- und Landwehrkanal fährt, das sind unsere Schiffstouren, fährt man natürlich durch die Innenstadtbezirke Berlins. Ja, und was du erwähnt hast, ist eine lange Zeit von uns gemachte Fahrt, in Erinnerung an den Sänger Rio Reiser, der ja auch am Kanal gewohnt hat, mit seiner Band Tonsteine Scherben. Hm. Und wir hatten dann auch immer Livebands. Hm. Also praktisch Tonsteine Scherben ohne Rio Reiser haben dann hm. gespielt. Aber immerhin, das hatte
0: wirklich etwas sehr Anfassbares, wenn man da an den Häusern vorbeifährt, wenn du über die erzählst und wenn dann Teile von Tonsteine Scherben sogar Musik machen. Das ist das eine, dass du dich mit solchen musikalischen Themen beschäftigst, wobei, Jürgen, da haben wir einen Schnittpunkt, weil du bist für mich einer der wenigen Menschen aus dem Westen, die sich in Ostmusik unheimlich gut auskennen. Manchmal habe ich das Gefühl, du kennst dich noch ein bisschen besser aus als ich selber, aus ja. dem Osten kommend. Also Musik ist so ein
1: Fabel auch für dich, ne? Ja, auch. Also Geschichte ist wichtig für mich und Musik ist ja auch Leben, sehr Emotionen, ne? Und deswegen habe ich mich schon auch immer dann auch manchmal ein bisschen intellektuell mit Musik beschäftigt. Also konkret, die ost- und die westdeutsche Musikszene habe ich beobachtet, seitdem ich ja, auch politisch und musikalisch denken kann und daher kommt das auch. Ich habe mm. Verwandtschaft in der DDR gehabt, ich bin sehr häufig in der DDR gewesen und dann habe ich mich natürlich auch für deren Musik dort interessiert und habe immer, wenn ich da war, versucht Platten zu sammeln. Das finde ich toll, dass du sagst, natürlich, da gibt es nicht so viele,
0: die das überhaupt wahrgenommen haben. Das war ja nicht so wichtig, oft aus Westsicht, so habe ich es wahrgenommen.
1: Das ist richtig, das äh, war ja aber auch eine ganz allgemeine Haltung. Also die Westdeutschen hatten sich eigentlich von Gesamtdeutschland schon lange Zeit verabschiedet. Sie hatten sich äh, mit dieser Grenze abgefunden und sie hatten sich dann westlich orientiert. Die sind x-mal in Frankreich und Italien und Spanien zu Besuch gewesen, aber in Richtung Osten haben sie wenig geschaut. Das ist aber Da warst du eine man, rühmliche
0: Ausnahme. Das liegt ja
1: auch an der Familie. Ne? Also wenn die Familie so getrennt ist, wie das äh, bei mir war und ich auch als Kind immer in der DDR gewesen bin, dann hat man natürlich eine andere Beziehung dazu. Wo war das? In Grimma in Sachsen. Aha. Und zwar liegt das schlicht daran, dass die Eltern meiner Mutter mit ihren vier Töchtern geflüchtet sind aus Schlesien und der Ort, wo sie dann angesiedelt wurden, war Grimma. Und meine Mutter ist Richtung Westen weitergegangen, aber die anderen drei Schwestern, also drei Tanten von mir, die sind in Grimma geblieben, haben sich schnell verheiratet, haben sich schnell vermehrt Kinder gekriegt. Also es waren alle meine Vettern und Cousinen. Und da bin ich immer sehr gerne als Einzelkindling gefahren. Und deswegen habe ich auch so eine starke Verbundenheit mit der mhm. Gegend. Und natürlich, weil ich politisch interessiert war, natürlich auch immer im Blick, ja, was passiert da politisch? Was läuft da? Und dann kommt die Musik. Ja, was läuft in der Musik im Osten mm. und im Osten? Mm. Du selber bist ja aus Dortmund nach Westberlin gekommen, richtig? Richtig. Ich bin in Westfalen geboren und dann in Dortmund aufgewachsen, seitdem ich zur Schule ging. Und da bin ich dann auch bis Mitte 20 geblieben. Und dann Arbeitsplatzsuche, altes Westberlin, das Bundeskartellamt. Als Jurist eigentlich eine ganz sinnvolle Aufgabe, dachte ich, da ziehst du hin. War ein schwerer Schritt für mich, weil ich durchaus in Dortmund verankert war. Dachte aber, aha, Berlin, erstens der Verwandtschaft in Grimma näher, kann man öfter hinfahren. Und zweitens auch wichtige äh, politische Stadt, wichtige geschichtliche Stadt. Hat ja. mich dann also schon interessiert.
0: Verwaltungsjurist warst du. Du hast in verschiedenen Bundesministerien dann später gearbeitet, zum Beispiel für Verbraucherschutz.
1: Richtig, ich war. Und da dann hatten wir mal
0: irgendwie miteinander zu tun. Ich durfte mal eine IT-Konferenz moderieren.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht damals, wir zwei. Also das war schlicht so. Ich bin vom Bundeskartellamt dann in das Bundeswirtschaftsministerium gewechselt, als damals die. Behörden neu sortiert wurden, die Ministerien von Bonn nach Berlin kamen und umgekehrt einige Institutionen von Berlin weg mussten. Also das Kartellamt musste nach Bonn. Und ich wollte aber in Berlin bleiben. Mm. Also haben wir Jobtausch gemacht, wie viele. Ich kam ins Bundeswirtschaftsministerium und wurde dann in das Referat für Verbraucherschutz gesetzt. Beziehungsweise ich habe mich selbst gemeldet. Mit dieser Aufgabe bin ich dann durch drei Ministerien gewandert, lustigerweise.
0: Immer wenn die Ressourcen anderen Ministerien Immer, zu Immer wenn die Ressourcen
1: neu, neu sortiert wurden. Also es wurde zuerst ein neues Verbraucherschutz-Landwirtschaftsministerium gegründet. Dann wurden wir ins Justizministerium verschoben. Immer dieselbe Aufgabe, drei verschiedene Ministerien. Und als ich dann Referatsleiter wurde, haben wir Veranstaltungen und Kongresse organisiert. Und ich hatte immer den Anspruch, wenn wir Kongresse machen, es muss ein künstlerisches Element da sein und es muss auch was Außergewöhnliches sein. Du bist jetzt nicht das künstlerische Element gewesen. Du warst, du warst die Moderatorin, um die wir uns auch kümmern mussten. Und ich habe dann schon einige Dinge gemacht, von denen ich glaube, dass es kaum jemals wieder passiert ist. Arnulf Rating, der Berliner Kabarettist, trat dann vor Ilse Aigner, CSU-Landwirtschaftsministerin auf. Das hat die aber sportlich genommen. Und dann habe ich sogar mal bei einem Kongress ein Lied in Auftrag gegeben. Und zwar bei dem Berliner Liedermacher Lühl. Ja, dich, Lühl, wir machen einen Kongress zu Datenschutz. Hast du nicht ein Stück, dann könnte er da auftreten. Sagte der nein, ich habe kein Stück. Dann habe ich gesagt, ja bitte. Dann kriegst du jetzt einen Auftrag. Ich bezahle das, mache ein Musikstück und trage das bei diesem Kongress dann vor zum Thema Datenschutz.
0: Na, das ist wirklich außergewöhnlich. Ja. Lül übrigens als auch äh, Arnold Fratig waren beide schon in meinem Podcast. Na, schau mal an. Ja, schau mal an. Und jetzt du, Jürgen, du bist jetzt der Dritte sozusagen aus dem Bunde. Also du hast da schon immer versucht, irgendwas anders zu machen. Bist du da auch angeeckt?
1: Naja, ich glaube schon. Ich bin doch ein gewisser außergewöhnlicher äh, Verwaltungsbeamter geworden. Man <lacht> hat es mir nicht so spüren lassen. Also jedenfalls im Bundeskartellamt habe ich immer gesagt, ich bin dann befördert worden, wenn es gar nicht mehr zu vermeiden war. Weil ich auch im Personalrat war und sonst ein bisschen aufmüpfig. Aber sonst, denke ich, bin ich da nicht behindert worden. Und ich habe zur Vielfalt der Ministerien noch beigetragen. Das sind ja nicht nur alles äh, halbblinde Kofferträger mit Schlips. Das sind durchaus intelligente Typen, aber die nicht unbedingt immer dieselbe politische Meinung haben müssen als einer selbst.
0: Obwohl damals noch mit Jackett und Haare ordentlich geschnitten im Gegensatz zum jetzigen grauen
1: langhaarigen Zopf. Ja, der Zopf ist Corona verursacht. Zu Beginn der Corona-Zeit äh, durfte man ja nicht mehr zum Friseur gehen. Ich dachte mir nur, nur lass mal die Haare wachsen. Mhm. Und je länger sie wurden, desto besser hat es mir gefallen.
0: <lacht> und wenn
1: ich dann feststelle, auf der Straße freundlich angelächelt zu werden und guten Tag, sagen die vorher war das nicht so als ich so lange nicht so lange hatte dann muss das mit damit zu tun als du so
0: ministeriell ausgesehen hast vielleicht
1: so, so ist es ich sag's jetzt mal so obwohl ich habe mein ich glaube mein gesamtes berufsleben lang äh, da kann man wahrscheinlich an fünf händen abzählen dass ich krawatte getragen habe mhm. Ist auch etwas ungewöhnlich, aber nicht mehr, nicht mehr so ganz. Das äußere Erscheinungsbild von Ministerialbeamten ist auch schon ein bisschen verändert worden. Genau. Aber so wie du
0: jetzt aussiehst, würdest du wahrscheinlich nicht
1: dorthin gehen, oder? Nein, das glaube ich nicht. Ich war da schon bunter Vogel genug. <lacht> ja. Da muss man das nicht sofort auch beim Aussehen auch noch feststellen. Und jetzt bist du glücklicher Rentner, der keine Zeit hat. Das ist vollkommen richtig. Wenn ich meinen Terminkalender anschaue, ist der voller als früher als ich gearbeitet habe, hat aber auch nur konkreten Grund. Man kann sich zum Beispiel um 14.30 Uhr mit Petra Schwarz verabreden, was ich damals nicht hätte tun können, denn äh, ich hätte ja bis 18.30 18 Uhr arbeiten müssen. So ist
0: es. Das geht jetzt also alles. Und du kannst dich noch intensiver um die Geschichtswerkstatt kümmern?
1: muss manchmal leider. Also es gibt auch viel äh, Organisationsarbeit, jetzt ärgere mich gerade über viele Überweisungen, die ich machen muss, aber irgendwie muss der Laden ja dann in dieser Hinsicht auch laufen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch das Terrain, ach, wir haben eine Idee, da könnte man eine Veranstaltung dazu machen oder wir werden eingeladen, mitzumachen. Jetzt gerade 175 Jahre. Märzrevolution 1848, und da machen wir dann gleich drei Veranstaltungen von der Geschichtswerkstatt aus. Ja, genau, wir machen ja anlässlich der Märzrevolution
0: 1848 eine Veranstaltung zusammen. Die Geschichtswerkstatt zusammen mit Rockradio, zusammen mit der Liederbestenliste und der Wabe, die sich auch engagiert, nämlich ein Veranstaltungsort hier in Berlin im Prenzlauer Berg. Und konzipiert aber
1: hast du das Ganze. Die Idee, so ein Konzert zu machen, glaube ich, war von mir, aber ich glaube, von Klaus Schnabel-Köpplin von Rockradio kam dann auch eine Idee, ja, da gibt es doch eine Band in Leipzig, die sich auch mit so einer Musik beschäftigt hat. Waldzitterpunk. Äh, Waldzitterpunk. Mal gucken, wie punkig sie sind. Ich glaube, ganz so punkig sind die gar nicht. Oh,
0: ich habe sie neulich gesehen in Heuerswerda. Da ist äh. schon ein bisschen
1: punk dabei. Okay, na, das freut mich dann. Mhm. Denn äh, es, es wäre schlecht, wenn, wenn man da praktisch äh, was altes einfach nur so kopiert. Und das erwarte ich natürlich auch von dem Sänger Stefan Körbel hier aus Berlin, dass sie. Ja, also auch ein bisschen interpretieren. Es geht um die Musik von 1848, vorher und nachher. Es sind ja viele aufmüpfige Lieder, nachdenkliche Lieder produziert worden damals. War ja eine sehr kreative Zeit, eine Zeit lang. ja Und wir wollen ja nicht in der Vergangenheit bleiben. Das nee. soll ja auch etwas mit uns heute zu tun haben.
0: Genau. Dabei sind noch die Grenzgänger aus Bremen. Mhm. Und die kennt man ja nun wirklich als sehr starke Interpretatoren von allen möglichen historischen Zusammenhängen, Liedern. Also ich denke, das wird richtig gut in dieser Zusammensetzung. Was passiert an dem Abend? Also
1: die drei treten auf und ich glaube, du machst noch geschichtliche Hintergründe. Wir werden dann noch ein bisschen Bildung einsprengseln. Ich denke, wir werden noch ein paar originale Texte aus der Zeit 1848 mal vorlesen. Auch was damals gefordert worden ist, was ja zum Teil heute immer noch nicht umgesetzt worden ist. Und ich denke, wir werden auch mal darstellen, dass das ja nicht nur eine Bewegung in Deutschland war. Nicht nur die Berliner und Berlinerinnen haben auf den Barrikaden gestanden. Es war in Mailand was los, es war in Wien was los, es war in Budapest, es war in Paris. Überall war Aufbruch, demokratischer Aufbruch. Und das wollen wir mit ein paar Texten auch noch zeigen.
0: Und das hat wirklich was mit heute zu tun, obwohl es ja schon
1: 1848 war. 175 Jahre, ja, ja. wie viele Generationen sind das? fünf, sechs Generationen. Es gibt keinen mehr, der davon erzählen kann, aber Spuren davon finden sich bis zum heutigen Tage. Also wenn wir unser Grundgesetz anschauen, da stehen Grundrechte drin. Diese Latte, die da hintereinander aufgereiht worden ist, die haben wir übernommen aus der Weimarer Verfassung, aber die wiederum, die hat tatsächlich sich sehr, sich sehr stark orientiert an den damals gefassten Grundsätzen, die dann in der Paulskirche, in der Versammlung dann äh, formuliert worden sind. Also, unser heutiges Grundgesetz hat relativ viel mit 1848 zu tun. Das Ganze findet statt am 1. März
0: 2023. 20 Uhr in der Wabe im Prenzauer Berg in Berlin, wer da möglicherweise noch Lust hat hinzukommen, wir freuen uns. Und das Ganze wird über rockradio.de live übertragen, in
1: Bild und Ton. Und in die ganze Welt, logischerweise.
0: Logisch, weil Rockradio ist ein Internetradio, so ist es. Also wir arbeiten hier weltweit. Ja, lieber Jürgen, aber nicht nur diese Themen sind deine Themen, wenn es um die Geschichtswerkstatt zum Beispiel geht, Du hast dich sehr intensiv, äh, wie ich gerade noch mal gelesen habe, mit der Colonia Dignidad
1: beschäftigt in Chile. Man kann sagen, dass das eine unendliche Geschichte ist und äh, ich glaube, ein Dreiviertel meines Lebens bin ich jetzt damit verwoben, also konkret seit 1976. Es ist ja noch länger als 40, yeah. 40 Jahre. Yeah. Da habe ich damals äh, zwischen Studium und Referendarzeit Zeit gehabt und habe bei Amnesty International mitgearbeitet. Es kamen politische Flüchtlinge aus Chile in die Bundesrepublik. Wir haben die interviewt und dann stellte sich plötzlich raus, äh, es gab identische Aussagen über einen Folterort, über den wir nicht viel wussten. Mm. Und ich habe dann 1976 angefangen, die Geschichte dieser deutschen Sekte, die nach Chile ausgewandert war, zusammenzustellen und es stellte sich dann eine, eine teuflisch fast perfekte Geschichte heraus, die haben nicht nur ihre eigenen Leute, das heißt die Sektenmitglieder, ganz miserabel behandelt, gefoltert, Psychopharmaka, sondern sie haben dann auch dem chilenischen Geheimdienst Dienste geleistet auf diesem Gelände. Wir wissen nicht wie viel, aber bestimmt mehrere Dutzend politische Gefangene gefoltert und auch ermordet worden. Und wir von Amnesty haben dann, eine Broschüre gemacht, haben das in Deutschland bekannt gemacht. Ich habe mitgeholfen, dann später eine Art Betroffenenorganisation zu gründen, die es bis zum heutigen Tage gibt. Not- und Interessengemeinschaft für die Geschädigten der Kolonia Dignidad, langer, sperriger Name mm -mm. aus 1988. Da hatten sich dann die Verwandten zusammengetan, die ihre Liebsten verloren hatten äh, mm -mm. an diese Sekte. Und wie gesagt, wir sind bis zum heutigen Tage aktiv, weil dann doch noch Bewegung in die Sache kam. Der Bundestag hat dann einen Hilfsfonds beschlossen. Er hat beschlossen, vor Ort einen Gedenkort zu schaffen und zu finanzieren. Ja, da funktioniert einiges nicht, so was Hilfsfonds betrifft. Und wir haben uns eingeschaltet und wir sind in gewisser Weise dann auch wieder eine Nervensäge gegenüber dem Auswärtigen Amt, indem wir sagen, hier stimmt was nicht und hier dauert das zu lange und wir hätten das gerne anders aber nur so funktioniert. Wir hoffen auch, einiges erreicht zu haben für die Menschen. Diese wahnsinnige Sekte, die hat auch tatsächlich ihr eigenes Leben durch Videos selber dokumentiert. Also es waren auch zum Beispiel Werbedokumentationen, aber manchmal eben auch einfaches Leben dokumentiert. Und das mhm. ist dann manchmal sehr beeindruckend, wenn mhm. man sieht, wie dieser Paul Schäfer diese Leute ja. behandelt. Es ist gespenstisch. Gibt es die eigentlich noch? Sagen wir mal so, den Ort gibt es noch. Er hat sich ja vor vielen Jahren umbenannt als Via Baviera. Die dortigen Sektenmitglieder konnten dann anschließend, nachdem das Schreckensregime beseitigt war, heiraten. Es sind neue Familien innerhalb dieser Sektengruppe entstanden, daraus sind Kinder. Und es gibt immer noch etwa 110, die auch deutsche Staatsbürger sind, Menschen, die jetzt mhm. in der ehemaligen Via Baviera leben. Mehr schlecht als recht, würde ich sagen. Sie produzieren weiter Lebensmittel nach deutscher Art, was in Chile sehr beliebt ist. Es gibt einen Imker, es gibt eine Hühnerfarm und es gibt ein Restaurant und einen Hotelbetrieb. Mit dem halten die sich so einigermaßen über Wasser. Mittlerweile sind manche Leute sehr alt und pflegebedürftig, bestimmt 30 bis 40 von diesen 110. Mhm. Und äh, ja, die Zukunft dieses Areals ist nicht so ganz klar. Es soll allerdings nach dem Wunsch der deutschen und der chilenischen Regierung dort ein Begegnungs- und Erinnerungszentrum werden, was zum einen an die Verbrechen, die vor Ort geschehen sind, erinnern soll, aber natürlich auch ein Begegnungszentrum für Fragen der Zukunft werden. Das steht noch in den Sternen. 2017 ist das beschlossen worden und von diesem Begegnungszentrum gibt es bisher nichts mehr als eine Papiervorlage, wie es aussehen könnte. Auch da bohre ich weiter. Ich hoffe, es klappt eines Tages. Yeah. Und dann hätten auch ja, praktisch die nachwachsende Generation diese, dieser Sekte, die ja... Keine Sekte mehr sind, dann auch eine berufliche Chance, weil dieses Begegnungszentrum natürlich am Laufen gehalten werden muss. Das wäre dann eine Art Hotelbetrieb. Und äh, es gibt auch ein paar Leute, die jetzt schon Führungen machen über zum Teil ihre eigene Geschichte.
0: Und damit kommen wir mal etwas brachial gewaltig zum zweiten großen Thema dieses Podcasts, nämlich den Tod. Wir wünschen uns alle nicht einen solchen Tod, der unter Umständen in der Kolonia Dignidad passiert ist, weil die Menschen möglicherweise da sogar umgekommen sind nach Folterungen, sondern ich rede über sogenannten selbstbestimmten Tod. Das heißt, meine Position ist zu sagen, ich lebe sehr selbstbestimmt, sehr aktiv jeden Tag und also möchte ich auch selbst bestimmen, wie und wann ich zu Tode komme. Kannst du da mitgehen? Mit so einem Gedanken?
1: Ich kann den Gedanken nachvollziehen, würde den aber für mich nicht so weit ziehen. Das klingt ja irgendwie so, dass wenn du zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Ergebnis kommst, dieses Leben ist für dich nicht mehr lebenswert, du nimmst etwas, um dich vom Leben zum Tode zu befördern. Ganz genau, sowas. Das würde ich für mich nicht so darstellen, also... Wenn ich in einer Situation bin, wo ich das Lebenswert nicht mehr für Lebenswert halte, würde ich sagen, naja, wenn es jetzt ausläuft, läuft es aus. Und ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen an mir herumexperimentiert haben. Mhm. Ich habe da jetzt längere Zeit drüber nachgedacht, weil ich auch im Moment äh, ehrenamtlich einen Menschen betreue, von dem ich glaube, dass er bald sterben wird. Ein Mitglied hier unseres Vereins, auch sogar der Gruppe. Wir haben ja zusammen Stadtrundfahrten mit dem Schiff gemacht und der Mann ist... Äh, ins Koma gefallen, war drei Wochen im Koma, kam dann einigermaßen wieder ins Leben zurück, ist aber im Moment in einem so schlechten Zustand, dass mir selbst die Ärzte gesagt haben, sie wissen nicht, wie lange er noch lebt. Und ich habe jetzt über ein Jahr lang verfolgt, was das für ihn jetzt bedeutet, aus diesem Koma wieder aufgewacht zu sein. Er ist praktisch nur noch in Krankenhäusern gewesen und dann in einer Rehabilitationsmaßnahme und nun in einer betreuten Wohngemeinschaft und es ist nicht mehr viel Leben. Die Kommunikation ist sehr schwer. Weißt du, genau das meine ich. Also
0: zugespitzt gesagt, ein vor sich hin Vegetieren und man nichts mehr vom Leben hat. Was soll da noch kommen? Vor allem, wenn man vorher besonders intensiv mit dem Leben umgegangen ist und sehr intensiv gelebt hat. Warum verlängern? Warum das so lange
1: hinziehen? Gut, wenn du das auch so meinst, dann sind wir uns einig, aber es klang ein bisschen so wie bei dir, äh, naja, jetzt habe ich jetzt genug und eigentlich könnte es noch weitergehen, aber ich entscheide mich dafür, dass es zu Ende ist. Naja,
0: ich meine, sehe ich so aus, als ob ich das heute und morgen machen würde. Das nee. nicht. Aber wenn es mir nicht mehr gut geht,
1: dann. Gut, es kommt darauf an, wie gut. ne? Also es ist noch durchaus Leben, ein lebenswertes Leben, im Rollstuhl zu sitzen und rumzufahren, wenn man der Geist noch da ist und man alles Mögliche noch machen kann. Dann ist man das zwar ist eingeschränkt. Dann, ja. Dann ist man körperlich eingeschränkt, aber geistig immer noch in der Lage, am Leben teilzunehmen, etwas zu machen, zu kreativ zu sein, sich zu freuen, sich zu ärgern. Wenn die mentalen Einschränkungen so groß werden, dass ich, ich sag mal so, nicht mehr viel merke, dann stellt sich tatsächlich die Frage, no, ist, genau. es, ist es noch so? Gut, das muss man wahrscheinlich vorher festlegen. Meine Frau, so liegt, ist mir es. In, meine Frau liegt mir in den Ohren, Jürgen, mach bitte eine... Patientenverfügung, damit ich, ich, sag sie so, das nicht am Hals habe, dann über dich entscheiden zu müssen, wenn es mal soweit ist.
0: Dringend, mein Lieber. Ja. Weil es kann morgen zu Ende sein. Und ich bin eben auch dabei und mache unter anderem diesen Podcast, um Leute anzuregen, also auch Hörerinnen und Hörer anzuregen, übers eigene Leben nachzudenken, auch vielleicht im Leben noch was zu ändern, vielleicht das sogar zu intensivieren, das ist ja mal so mein Punkt den ich persönlich aber seit 65 Jahren lebe, also ein sehr, sehr intensives Leben. Und für mich wäre es dann wirklich nicht schlimm, wenn es morgen vorbei wäre. Ich könnte es nicht ändern und es wäre nicht so schlimm.
1: Gut, Petra, das sehe ich genauso. Wir haben gegenüber anderen Generationen ja schon ein weit mehr Erlebt und erleben können. Wir sind im Durchschnitt viel älter als die Generationen vor uns. Die sind ja schon ja, zehn Jahre früher im Durchschnitt äh, gestorben oder sogar noch mehr. Das heißt, wir haben sowieso schon eine ganz, ganz viel Portion Leben zusätzlich mitbekommen und darüber kann man sich nur freuen und sagen, ja... Ist doch gut so, äh, vergleiche ich mich mit einmal anderen Zeiten und dann ist es genauso. Dann bedauert muss man das nicht bedauern. Genau. Muss, man muss nicht 120, 130 Jahre alt werden zum Beispiel. Man muss auch also nicht mal Wenn man bei werden. guter
0: Gesundheit wäre, warum nicht? Aber ich fürchte, das funktioniert nicht. Hast du schon was vorbereitet äh, für den Moment, wo es dann mal soweit sein wird? Sprich, weißt du schon, was da passiert auf deiner Trauerfeier oder auf deiner Abschiedsfeier? Ich nenne es lieber Abschiedsfeier, weil... Ehrlich gesagt, trauern sollen die Leute da nicht um mich, die sollen sich freuen, die sollen an mich denken, an mich, der ich ein lebenslustiger Mensch bin, mhm. vielleicht sogar mal lachen. Also ich zum Beispiel biete ja an, mit meiner Hilfe die Rede meines Lebens, also des Lebens der jeweiligen Person, zu schreiben und das vielleicht sogar aufzunehmen, um zu sagen, ey, ich habe das letzte Wort, da redet nicht irgendeiner irgendein Zeug über mich, sondern ich mache es für mich in jedem Falle. Ich halte meine eigene Erinnerungsrede. Kannst du dir sowas für dich vorstellen?
1: Habe ich mir noch nicht überlegt. Da sollen sich die anderen was zusammenstellen. Denke ich, joa, vielleicht kann ich noch mal ein paar Musikwünsche aufschreiben. Musik ist ja naja, wichtig. Ja, ja. Was wäre ähm, da zum aber, Beispiel?
0: Was wurde da gespielt? Ach, Rio sicher, Reiser?
1: Sicher, ich, nein, bestimmt nicht Rio Reiser, aber irgendein eine, ein Westrock oder ein Ostrock oder beides auf jeden Fall. Vielleicht auch ein bisschen Pink Floyd. Verrocktes deutsches Liedgut finde ich gar nicht so äh, falsch, äh, wenn man es nochmal viele Leute bringt, selbst wenn man selbst nicht mehr da ist. Mhm. Eigentlich zwei Stücke von der Band Renft. Das eine Stück ist, nach der Schlacht waren die grünen Wiesen rot und es waren viele Kameraden tot. Und man fragt sich, was, was soll es, weiß im Text. Und der eine hat einen Wein verloren, aber es war richtig zu kämpfen. Das ist so die Aussage dieses Liedes, finde ich. Und dann gibt es noch ein anderes schönes Lied. Ich glaube, das ist auch von Gerolf Panach komponiert. Da heißt mal eine Zeile, irgendwann werde ich mal etwas ganz Großes tun. Das ist auch so ein Lied, was das Lebensgefühl von vielen Leuten auf den Punkt gebracht hat. Ich finde, das ist ein sehr schönes Lied.
0: Und auch dein Lebensgefühl.
1: Ich habe was ganz Großes noch nicht so gemacht, aber viele mittelgroße Sachen <lacht> reicht. Ah, und dann habe ich jetzt vor kurzem mal wieder gehört äh, ein Stück von der österreichischen pop rocksängerin Christina Stürmer. Nie genug vom Leben wird da gesungen. Ich kriege nie genug vom Leben, da geht noch mehr, heißt eine Zeile. Und sie sind ja so ganz inbrünstig. Kann man auch unheimlich gut mitgrölen. Ähnlich wie äh, bei diesem Lied von Renft: Irgendwann werde ich mal was ganz Großes tun. Ansonsten habe ich eine lange Liste von Sachen vorbereitet, die dann meine Frau abarbeiten muss. Ich bin in sehr vielen Vereinen, ich habe sehr viele Zeitschriften abonniert. Also die Liste ist, glaube ich, 35 Punkte, wo man dann also mitteilen muss, der Mann ist nicht mehr da, schick mir bitte die Zeitung nicht mehr. Also das habe ich als einzige konkrete Vorbereitung äh, geleistet. Und dann fordert mich meine Frau ab und zu mal auf, räum doch mal den Keller auf, ich will nach dir nicht aufräumen.
0: Also sie geht davon aus, dass du zuerst stirbst.
1: Ey, eh, offensichtlich. Schwarz hören.